0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel e nesse episódio do podcast eu gostaria de falar sobre estabelecer limites nas relações. E quando eu falo de relações, eu quero dizer qualquer tipo de relação mesmo. Relação amorosa, relação de trabalho, relação de amizade, relação com os nossos parentes, ancestrais, amigos, qualquer... É, até relações que não têm um grau assim de intimidade, né? É um cliente, enfim, qualquer é relação, tá? É só um parênteses aí pra gente deixar bem claro, né? A comunicação. E esse assunto é um assunto tão. É, pra mim, ele é uma coisa nova, né? Que eu venho trabalhando e que eu venho entendendo que é uma grande necessidade. E eu percebo que outras pessoas também têm essa. De, vamos colocar assim, né? Essa dificuldade, essa coisa de não conseguir colocar limite nas relações. Então, eu vou começar falando do porquê. Qual que é o motivo da gente precisar estabelecer limites nas relações? É, quando a gente tá, né? Conhecendo alguém, e eu vou, vou levar de exemplo aí o relacionamento amoroso. A gente quer conquistar aquela pessoa, a gente quer conhecer, a gente quer aquela pessoa, a gente tem uma, uma coisa, né, com a, com a solidão, a gente precisa ali se relacionar, né, a gente tem aquela, aquela, aquele desejo de se relacionar e a gente sabe, né, que até mais ou menos ali por volta do, dos dois primeiros anos do relacionamento existe um, uma parte biológica do corpo que precisa se reproduzir, né, que é a paixão, que é muito controlada pelos nossos hormônios, e eles fazem com que a gente fique meio cego entre... É, eu sei que essa palavra cego não é a melhor palavra para ser usada, e eu vou então trocar ela aqui. A gente fica sem perceber, a gente fica sem percepção racional das coisas. É isso que eu quero dizer com essa palavra, tá? Então, retiro aí o que eu disse. E, quando você perde essa percepção, significa que é a natureza agindo. Então, você se apaixona pela pessoa e você não enxerga defeitos, você só enxerga as qualidades, né? E aí, é mil maravilhas. Só que aí, o que acontece? Quando acaba, né, esse, tem muitas pessoas que chamam isso de patrocínio biológico, né? Então, quando acaba esse patrocínio biológico da paixão, aí você tem que construir algo. E é nesse momento que os defeitos começam a aparecer, tem, aliás, né, tem muitas relações que se enxerga o, o, os, os defeitos muito antes, né, então o efeito ali hormonal não, não foi suficiente, mas quando acontece, e dura esse tempo, pelo menos aí um ano, começam a vir os defeitos, né, e mesmo que apareça antes, enfim, se não for um relacionamento abusivo, né, que não é desse tipo de relacionamento que eu tô dizendo aqui, é de um relacionamento onde as pessoas não são abusivas, mas... É, acontece né, de você não estabelecer os seus limites. Ou seja, o que, que significa isso? Quando a pessoa faz alguma coisa e você tem aquela sensação de hum, não gostei. Hum, aquilo doeu. E você não fala nada, você não fala olha, né, isso aqui eu não, não gostei. Gostaria que, por gentileza, né, se pudesse parar de fazer isso, seria bom pra mim. Se a gente não fala... Né? A gente tem medo de falar com a pessoa porque a gente tem medo de perder ou porque a gente tem medo de desagradar, a gente tem medo de cara feia, a gente tem medo de ser rejeitado. E eu sei que é uma dor grande, né? Quem tem algum padrão ainda da infância que já, já sofreu rejeição e já teve uma infância difícil, eu entendo essa dor. Eu sei que dói. Porém, é aí que tá o grande, o grande, grande negócio, né? Realmente dói. Só que, eu te garanto, que a dor pós de não ter colocado esse, não ter estabelecido esse limite, de não ter falado para a pessoa que você não gosta, que aquilo ali não faz bem para você, eu, tenho, eu te garanto que a dor que você vai sentir se você fizer, não é tão grande se você não fizer. Porque a dor da pessoa ultrapassar os limites que você não estabeleceu, ela é muito maior, porque ela vai se repetindo, e você vai guardando aquilo, e você vai sofrendo. E o desgaste emocional, ao longo do tempo que você vai ter, por não ter estabelecido aquele limite antes, quando era no começo, quando foi feita a primeira vez, isso vira uma bola de neve. Então, a dor ela vai se acumulando, ela vai ficando muito grande. E se você não estabelece essa, esses limites, obviamente, quando eu falo de estabelecer limite, a gente não tá dizendo aqui brigar, ser ignorante, nada disso, tá? Aqui é, é claro que é uma é um estabelecer de limites com percepção, com, com cuidado que você vai falar com aquela pessoa, porque, né, provavelmente é uma pessoa importante ali na sua vida, né, então e mesmo que ela não fosse, tá, eu tô só dizendo que a gente precisa ser, né, principalmente com quem a gente tá ali lidando no dia a dia, né, então a dor é muito maior. Ok, então já entendemos a importância de se colocar, de estabelecer limites. Ah, tem mais um ponto que eu, na verdade, acabei não falando, mas acho que cabe eu, eu falar aqui, que é a felicidade, a alegria que traz pra gente e o amor próprio que está incluído nisso, essa parte é super importante, que é você estabelecer limites faz com que você tenha um amor próprio muito grande. E, a gente, e isso é amor próprio mesmo, não é narcisismo, não é vaidade, que algumas pessoas, a gente na sociedade no geral confunde muito isso, né, amor próprio com, com uma vaidade né? ali, né, com uma, um certo narcisismo da nossa imagem, mas o que eu tô dizendo aqui é o amor próprio real, que é você falar, olha, eu me aceito do jeito que eu sou, e eu não gostei disso. Tá? Eu só estou te contando aqui quem sou eu, e eu me aceito, e eu me amo, então eu não quero que você me faça mal, eu não quero que você ultrapasse os limites que existem dentro de mim e que eu tenho que externalizar para que você saiba, para que você não ultrapasse. E aí chega o momento que você tem que tomar decisões. Então eu entendo que é uma responsabilidade grande estabelecer limites, porque ela vem carregada com outras ações que você precisa tomar e que são ações difíceis. Então, é um trabalho, mas ele vale a pena, porque eu vou voltar a dizer isso, eu garanto que a dor que você vai sentir em, de repente, falar para uma pessoa que ela tá errando com você e que aquilo ali não foi legal, não é tão grande quanto você não dizer nada e ela, ao longo do tempo, ir continuando fazendo isso, continuando fazendo isso, e você se sentir cada vez pior... E aquilo vai te sufocando... E aquilo vai aumentando... É um desgaste emocional gigantesco... Você começa a não querer fazer mais coisas... Você evita de ir em alguns lugares... Para daquela pessoa... Ou seja... Tua vida se transforma... Porque você evitou uma dor... Que naquele momento... Era uma dor necessária... Mas que você achou que era muito grande... Mas não é... É muito grande se você não faz... a gente não percebe isso, né... Enfim... E aí... O que que eu penso, né, como reflexão sobre isso? O que que eu preciso então para eu poder estabelecer limites nas minhas relações, seja até profissional mesmo, né? A primeira coisa que eu identifiquei, né, nas minhas experiências, né? Enfim, é que a primeira coisa para você se sentir mais segura e aceitar essa pequena dor ali de falar para a pessoa que ela, né, precisa parar ali, que daqui se ela ultrapassar dali, ela vai estar tá te magoando, ela vai estar tá te machucando, e você não quer isso, é que você tem que se conhecer. Você tem que saber o que você gosta e o que você não gosta. Isso é o principal, é o primeiro passo. Tá, o que, que eu gosto? Qual que é a direção que eu tenho que ir, né? Eu tô, eu tô seguindo pro que eu gosto ou pro que eu não gosto? Por exemplo, vou falar numa relação. Tá, o que, que você gosta numa relação? O que, que te faz feliz nessa relação? Né? Quais são ali as coisas que precisam acontecer para que você se sinta bem e confortável naquela relação, sinta vontade de ficar naquela relação. Se precisar listar, tem pessoas que gostam né, de escrever, às vezes é bom você ler o seu, seu cérebro ali, né, identifica né, e, e guarda aquilo ali. Dentro disso, se você faz isso, né, faz essa lista mental ou escrita mesmo, do que você gosta, dentro dessa lista, você precisa separar duas coisas. O que é estrutural, ou seja, aquilo ali não pode faltar, aquilo ali pra mim é essencial. Se não tiver isso aqui, pra mim a relação não vale a pena. Aquilo ali é estrutural, aquilo ali pra você não, não pode faltar. E o que é negociável, o que, né, pra ter a flexibilidade. Então, ah, isso aqui tudo bem, isso aqui se não tiver, se tiver pouco daqui lá, tá, nem é tão grande assim pra mim. Porque às vezes pessoa, as pessoas não são perfeitas, às vezes não, as pessoas não são perfeitas. E nem todo mundo vai cumprir com toda a sua lista. Então, alguma coisa daquela lista ali, você precisa, né, mas não pode ser estrutural. Então, é isso que você precisa entender. Então, por exemplo, se um contato físico para você for estrutural, uma pessoa que não gosta de contato físico, você vai ficar passando fome nessa relação. Você vai sofrer com essa relação, porque você vai criar uma expectativa, porque está dentro da sua lista. E ela é estrutural e a pessoa não vai fazer aquilo ali pra você. Então, a possibilidade dessa relação se desgastar e chegar ao fim de uma maneira, né, assim, ruim, é muito grande. Então, no trabalho, por exemplo, se caso pra você, é, sei lá, ficar o dia todo é, quietinho na sua casa, trabalhando de home office, tá for estrutural, você gosta de ficar em casa, seu negócio é ficar em casa, não é ficar saindo, e esse trabalho exige que você vá viajar toda hora, que você vá visitar clientes, por exemplo, isso não é negociável para você. Então, essa relação com o trabalho também vai se desgastar e você vai ficar muito infeliz. A probabilidade de você reclamar, de você ficar chateada, acordar já com vontade de dormir, né, ficar perguntando, nossa, mas já, já deu o horário de sair do trabalho, nossa, não aguento mais, ai, cadê o fim de semana... A probabilidade de isso acontecer é muito grande. Então, por isso que é muito importante fazer a lista... E dentro dessa lista des descobrir o que é negociável e o que é inegociável para você. E o terceiro ponto que eu descobri com as minhas experiências... É que você vai errar nesse processo. Por quê? Tem algumas coisas que a gente acha que gosta, mas a gente nunca experimentou. Então, para a pessoa que nunca namorou, uma pessoa que nunca trabalhou... Né, faz essa lista... E ela fala, não, isso aqui é inegociável pra mim, eu amo isso aqui. Quando ela experimenta, ela fala, nossa, não amava tanto assim? Caraca, isso aqui não é tão gostoso como eu achava, né? Eu tinha uma ilusão sobre aquilo. Então, a lista, ela pode mudar, e você vai errar. E tem muitas pessoas, e eu me incluo nisso, eu tenho muito medo de errar, né? Eu tenho muito medo de perder, eu tenho muito medo de sofrer, de fazer a pessoa achar que eu não sou legal, né? A gente tem isso, né? A gente quer agradar as pessoas. Mas de novo, eu volto lá para aquela dor. A dor de não agradar uma pessoa, ela é menor do que a dor de não agradar a si mesmo. Lembrem-se sempre disso. Eu vou repetir para ficar bem marcado. A dor de desagradar uma pessoa, ela é muito menor do que a dor de desagradar a si próprio, porque é você que mora dentro de você, é você que vai conviver com você para o resto da vida. Então, se você vive agradando os outros e não se agrada, a probabilidade de você ter uma vida muito triste, ela é muito grande. Tá? Então é isso, essa é a reflexão de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo.